1: Det här är ångestpodden, jag heter Ida Höckerstrand Hej, hej jag heter Hallberg. Hallberg Hej, hej, hej Avsnitt 344 Yes, det är det Gud, det känns som att vi har liksom, alltså, Vi har varit med om mycket <laughs> I
3: mediebruset senaste veckan Jag tycker skulle snarare säga Att vi har satt ner foten Och eh, ja, vi har fått respons Men inte från den personen som jag hade velat ha respons av
1: Nej, för det började ju spridas Ett Instagram-inlägg Ja förra veckan mm. som löd depression är ingen diagnos det är ett symptom det är resultatet av biokemiska obalanser orsakade av vår livsstil ja, det var liksom själva
3: bilden mm. till inlägget men det var ju också bara bilden som spreds mycket
1: precis, den delades ju liksom av influencers och det här tyckte vi ju såklart var väldigt problematiskt ja. sätt till att för det första är ju depressionen diagnos. Man mm. kanske ska börja i den änden. Men också att vi, som ni som lyssnar vet hatar all form av humbug, all form av Kvacksalveri allt som kallas alternativ medicin. Vilket tydligen var fel att säga. Så jag i vårt kommentar. Det var kolonialt. Ja. <laughs> um, det här inläggets uppkomst är ju från en man som kallar sig Dr Diamantis på Instagram. Yes. Eh, nu är jag och Ånges på den kontot blockerat. Uh. Det var ju synd för man tänkte ju ändå att man kanske skulle bli liksom bemött. Doktor kan ju många tänka läkare. Han har, han har också så vitläkare och på sin profilbild mm. men han är ju då naprapat och även utbildad i vad var det? Kinesisk medicin.
3: Ja. Mm. det kanske han är doktor i då jag vet inte, men jag tänker väl bara så att det som jag tyckte var problematiskt med hans inlägg var ju att han, han skrev ju, alltså Flera gånger i inlägget att han inte är emot antidepressiv medicin. Men samtidigt så handlar hela inlägget om att man inte ska äta antidepressiv medicin i princip. <laughs> Eller typ så här: om det har gått så pass långt att man tvingas äta antidepressiv medicin, så är det för att man har gjort val tidigare som har varit som inte har varit en fördel ja. för en smående. Och det, det var typ det. Jag kände att
1: vi behövde uppmärksamma. Och jag kände, alltså kommentarerna som vi fick under det här inlägget, mm. fick ju mig att vara så här vänta, just det vi har väldigt, väldigt, väldigt lång bit kvar mm. tills folk ens är medvetna om vad psykisk ohälsa var vad är, mm. som är en av de vanligaste diagnoserna för det verkade finnas många liksom presenterade en bild av att man bara kunde välja att bli fri från sin depression. Ja
3: men och så här, ha, eh, dr. Diamantis då hade ju en lista i det här inlägget som var så här, här är lite punkter som man kan följa liksom för att ha en sund livsstil mm. säger jag nu med och ja, det var bra saker där, för att bara så här må bra, men man kan inte klumpa ihop att må lite bra eller typ så här, ha lite bra rutiner i sitt liv med att antingen så får du depression eller så får du inte det. Exakt. Ja, det är jättebra att försöka minska sin skärmtid. Ja, det är jättebra att ha pulshöjande träning några gånger i veckan. Ja, det är viktigt med bra sömn. Det är ju saker som alla vet, men Exakt. det handlar inte om att hamna i en depression eller inte utan så här ha en bra livsstil liksom. Mm. Och sen är det också så här, vad är bra livsstil? Det är också olika för alla. Eh, men ja, jag tycker bara att man, man kan liksom inte... Och det kände jag med på många av de kommentarerna som vi fick i vårt kommentarsfält som var då inte höll med oss. Eh, jag tycker att de kommentarerna beskriver det här skavigheterna i livet typ mm. som alla någon gång känner. Så bara, ja, jag kan välja lite vilken attityd jag ska ha under en dag om jag vaknar och har en medelmått idag som mm. de flesta dagar, men jag kan inte välja att må bra om jag har hamnat i en depression. Nej, det är två helt olika saker. Precis. Och det blir ju problematiskt att klumpa de två. Ja, nej, så här, jag missunnar ingen att bli hjälpt av de råden som dr. Diamantis har skrivit i sitt inlägg. Nej, eller absolut. de råden som folk har mm. skrivit nu i vårt kommentarsfält. Jag missunnar ingen. Fan vad bra om mm. du har blivit hjälpt av att ändra dina rutiner och eh, sova bättre kanske. Mm. Men vi kan inte använda det nej, som en, en liksom universell lösning på all psykisk ohälsa. Precis. Och vi måste ju också sluta stigmatisera SSRI, jag får, alltså jag får panik mm. om det. Alltså. Ja. ja Det finns såklart fortfarande ett inlägg på vår Instagram också om man vill läsa vad vi har för tankar kring det här. ja Vi är denna vecka sponsrade av Mändli. Ja, appen som gör det möjligt att gå i terapi via chatt alltså direkt i telefonen.
1: Ja, och det här är ju alltså revolution tycker jag ändå man ska säga. För chattterapi, det är ju väldigt stort i USA. Där det verkligen har växt. Och jag tycker det är så coolt att Mändli liksom är först på bollen här. Mm. Ja, jag tänker liksom om man börjar känna
3: så här att man kanske... Om man har hamnat i något dåligt tankemönster, så alltså vet man att man är så i början av en negativ spiral. Uh -huh. Att då bara ha ett redskap som är så lättillgängligt, det kan ju göra att man liksom stoppar den där negativa spiralen innan det hinner bli så allvarligt. Ja, men
1: verkligen. och man kan få hjälp eh, via chattterapi med liksom, ja, men många olika problem. Men exempelvis nedstämdhet, oro, stress eller sömnproblem. Ja,
3: och att gå i chattterapi hos män, kostar noll kronor. Man kan skriva så ofta man vill och få svar 3-5 gånger i veckan. Och det är alltså ingen väntetid. Utan när du väl har dratt igång din chatt, så är ju den chatten igång hela tiden. Så du skriver liksom när du känner att så här. Och nu kom det upp en sån där tanke igen. Det är det, jag exakt. det är det här jag måste ventilera. Och då skriver man av sig det direkt. Eh, istället för att vänta till nästa gång man har en terapistund. Liksom.
1: Ja, men exakt. Och vet du vad jag tycker, Sofie, som vi ibland glömmer bort att säga men som vi och män är väldigt angelägna om? Mm. Att man vid akuta psykiska problem eller liksom allvarliga självmordstankar ska ringa 1177 eller... 112. Ja, eh, För det är ju liksom livshotande att känna att man inte vill leva mer och då är det ju 112 som gäller.
3: Självklart. Det är över 17 000 personer som har blivit hjälpta av Mänli. De har över hundra stycken legitimerade psykologer eller psykoterapeuter och det är 92 procents nöjda användare. Det Ändå, ändå ett gott resultat ja, så bra <laughs> betyg ja du laddar ner Mändly via App Store eller Google Play tack Mändly dagens avsnitt ja så alltså jag är så jag är väldigt, väldigt stolt över det här. Det känns som att man alltid säger det, men jag blir alltid så stolt över att våra gäster.
1: Ja, jag vet ju. Nej, men alltså, ärligt. Ja. Man blir, nej, men det blir man ju med för att man vet att så här, de sitter här hos oss och de pratar om någonting som inte är jättelätt. Precis,
3: och jag är
1: alltid
3: det är alltid lika fint att liksom dyka in i någons historia och höra hur någon har varit med om någonting som har varit jobbigt och sen höra liksom om hela tillfrisknande ja. eller liksom så här, här är jag idag gud vad inspirerande, men det är också så sjukt inspirerande att prata med någon som är i skiten just nu, eller kanske någon som dagens gäst Saskia eh, är i någonting som hon knappt
1: själv kan sätta ord på. Exakt vi har med oss Saskia för att prata om hetsätning ja. eller ja, men på engelska kallas det ju binge eating disorder jag tror många har hört det begreppet. Ja, som vi säger lite i liksom
3: intervjun också att det känns som att så det amerikanska ätstörningskommunitiet, som ju är väldigt stort Exakt. i USA, de är väldigt bra på att ta med just hetsätning som Ja,
1: Ätstörningskommunity tror här... Här, ätstörnings det lät så pro -ana, ja,
3: men men alltså, De som är alltså kroppspositivism
1: ja, som säga... prata mycket om så här dietkultur och alltså så. Ja. Ja, de är på ett helt annat sätt än man var, vad man typ är van vid här. Ja,
3: men här rädds vi ju för att prata om det för
1: att det känns så skambelagt. Exakt. Det heter enligt 1177 hetsätningsstörning. Mm. Och jag tänkte att jag bara ska läsa vad det står sammanfattat på 1177. Ja. Du kan ha hetsätningsstörning om du ofta återkommande äter utan att kunna kontrollera dig Och får i dig stora mängder mat på kort tid Hetsätningsstörning kan leda till fysisk och psykisk ohälsa om den inte behandlas Men de flesta som får behandling blir friska
3: Ja det handlar väl också bara då om att de som söker hjälp för
1: hetsätning ska få hjälp. Det kan, vi, det kan man säga, det kommer vi diskutera. Ja. Så vi rullar intervjun med Saskia. Varsågoda! Hej Saskia och
3: varmt välkommen till Ångestpodden! Får jag prata nu? Ja! Hej! <här> <Ja.
4: här> <här> och välkomna!
1: Eh, nej, nej men gud! Tack! <här> välkomna till din timme i <här> Välkomna till min show! <här> <här> men nu har vi ju suttit sagt det, att det känns som att vi känner varandra.
4: Ja, nej men det är sjukt.
1: Jag fattar. Inte. Alltså...
4: Nej men jag visste inte att det skulle vara så här trevligt Nej men jag har så trevligt ja.
1: ja men alltså det är så trevligt ja. Men du ska få berätta för dem som inte vet Vem är du?
4: Åh jävlar Jag heter Saskia Jag är ganska excentrisk som person Jag gillar konst Jag skapar konst Jag vill bli det, Formgivare
5: mm.
4: Och håller på att hitta liksom, min väg dit att jag gillar liksom färg och formen. jag vet inte riktigt vilken min plats är Och sen så jobbar jag som Influencer Och Jag gillar Bailies te ja.
1: <laughs> Som vi pratade om tidigare ja. Jo men vi pratade ju om detta Och jag är ju väldigt sugen på så springa
4: Och köpa det ja. Ja, ja, ja jag vill att vi ska gå dit efter ja. Ja. Mina följare vet liksom Till och med om Bailies te De ja. så här, Har du te på morgonen Liksom, vad är du för alkis? Jag bara, nej. nej. Alltså De det... tror
1: att det är så att du skvättar ner. <laughs> ja, exakt. ja,
3: Därför
4: jag har jag ett så gott humör. Ja, exakt.
3: <laughs> men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
4: Men, nej, men jag får absolut ont i magen. Mm. För att det, det har jag haft så mycket, så mycket, så mycket. Mm. Um, så att jag har, om jag ska vara ärlig, så har inte jag vågat lyssna så mycket på er podd. Nej. För att det triggar så mycket. Mm. Att jag vill liksom mm. tänka bort det. Mm. Um, så att jag har liksom inte vågat mm. gå in i det. För just nu så har jag ett väldigt bra skov. Mm. Ah, mm. Och då vill jag liksom inte fokusera på det. Nej, men det är väl sunt också. Ja, men precis. Alltså, att blamma
3: ibland... den bra. Ja, men han. exakt.
4: Mm. Att ibland kan man bli så fokuserad man på ångesten om man har mått dåligt länge. Mm. Att det blir ens identitet. Och för mig har det blivit det. Mm. Och jag vill komma bort från det. Mm. Så att jag får ont i magen och är så här Jag vill aldrig hamna där igen, jag vill låta som att det inte finns mm. eh, Kom aldrig tillbaka mm. ah.
1: Gud, men, ah, men det låter också väldigt sunt Att känna själv Eller såhär, ett, att vara medveten om att det har blivit ens identitet mm. Och att också vilja ta sig därifrån ah. För för många tror jag att det kan bli liksom en enorm trygghet Som man inte vill ta sig ifrån Mm liksom.
4: Ja, men allt som man vänjer sig vid blir ju en trygghet. Mm. Och det, kan ju finnas, alltså det finns ju både positiva och negativa saker som blir som man vänjer sig vid. Men att, man just, att det kan vara svårt att förstå att man också kan vänja sig vid typ negativa saker. Mm. Exakt. Och att det blir en trygghet att ja, men fastna där och prata om det. Och att man inte vågar ja, öppna locket. och är så här, Men vem är jag om just nu kanske jag inte har så mycket ångest? Och då blir man ju rädd för att man är så här. men gud, jag har ju ingen personlighet. Nej. För att det är det enda man har odlat. Mm. Oh, gud. Mm. Eh, lite så, mm. känner jag just nu. Men idag så
1: tänkte vi främst att vi ska prata om hetsätning eller mm. hetsätningsstörning som det heter på sjukvårdsspråk. <laughs> nej men det kändes ju också som att det är mer satt på engelska typ. Alltså binge eating disorder. Aha, ja. Eller jag vet, alltså det känns som att det är liksom amerikanska communityt kring att ju prata om ätstörningar, ångest, psykisk ohälsa, att de pratar så mycket mer om uh. hetsättning än vad vi har gjort i Sverige. I Sverige
3: pratar vi liksom om anorexia och bulimi. Nej
1: Bara... men
4: hetsätning finns inte. Exakt. Nej, i Sverige.
1: Nej. Men hur skulle du beskriva det? Liksom, vad är det för
4: någonting? Det är en ångest. <laughs> mm. Det är... Um... Alltså jag har ju inte gått i terapi för det, jag har inte fått någon hjälp för det så att jag vet ju inte någonting mer än det som jag är van vid mm. så att jag vet liksom inte riktigt vad som är ovanligt Nej. vad som är fel inom situationstecken mm. eh, utan jag, för mig är hetsätning att hellre vilja kräkas än att vill jag ha ångest? Mm. Att jag omsätter psykisk ångest till fysisk. Mm. För att det blir ett rop på hjälp. För att jag vill lägga sig in på sjukhus. Ja. För att bli tagen på allvar. Mm.
3: Men om vi, liksom, vi kommer ju komma in på det här med ja. så mycket mer. Men vi vill ändå backa bandet lite. Eh, Var är du liksom född och uppväxt? Hur ser du tillbaka på din barndom?
4: I mitt pass står att jag är född i Uppsala. Men jag är född i London. Mm -hmm. Men jag är liksom typ uppvuxen i Uppsala mm. Mina, Eller mitt första år där Så att jag och min mamma flyttade till Från London till min mormor i Uppsala eh, När jag var ett halvår Och sen är jag uppvuxen i Stockholm Och bott här Liksom Hela tiden mm. Ungefär Med lite avbrott På olika ställen Nej men den har inte varit så kul eh, den, Jag har inte blivit så sedd och jag har inte haft så mycket jag har liksom inte fått det ett barn behöver mm. Mm. i form av uppskattning och eh, ja men kärlek på det sättet som jag hade behövt mm. och det har ju satt sina spår mm. om vi säger så
3: Men förstod du det redan då eller är det så här någonting som du har förstått nu i liksom vuxen ålder
4: Det är nog i vuxen ålder för att det var nog bara för några år sedan som jag började tänka om om min barndom att hela min barndom har jag varit upptagen med att tänka- att så här, mina föräldrar gjorde så gott de kunde. Mm. Det är, liksom, de är mig det fel på. Varför så, varför uppskattar jag inte det de gör för mig? Eh, de har det svårt. och så Därför så borde jag liksom inte ha några behov. Och att jag la, det, jag la liksom, äh, mina barnbehov på mig själv. Ja. Att de borde försvinna- mm. Och att inte att, och att jag borde försvinna. Inte att jag borde dö, men att jag liksom inte borde ta upp någon plats. Mm. För att det är ansträngande för mina föräldrar. Um, och det gör det ju väldigt svårt att bli en fungerande vuxen person.
2: Mm.
4: Om man har det som grund att man inte borde få finnas, att man inte får ta plats. Ja. Och att man inte är så uppskattad. Mm om man inte är på vissa sätt.
1: Men skulle du säga att du hade din första kontakt med ångest eller liksom minns du hur det var eller varför det uppkom eller så?
4: Nej, jag kommer inte ihåg alltså, jag har typ inga minnen från min barndom. Nej. Och det är väl det tolkar jag som en del av en ångest mm. att det är för jobbigt att tänka på. Ja, precis. Så att jag kommer ju jag väl, det var i tonåren i gymnasiet som jag började i psykolog eller gå till en psykolog
3: men kan du minnas första gången som
4: du hets åt alltså det är svårt jag har alltid haft en komplicerad relation till mat mm. för det har varit det enda sättet för mig att kunna kontrollera min vardag att det liksom min omgivning var inte som jag ville ha så det enda som jag kunde styra över var att öppna eller stänga munnen.
1: Mm. Gud vad jag tror många relaterar. Eller hur?
4: Mm. Ja. Ehm, Och det är ju en sån klassisk grej som man känner till lite mer nu. Men jag tror inte att det kanske var lika vanligt för 30 år sedan. Nej. Nej. Att man fattade vad det betyder. Mm. Alltså att vad mat liksom står för och mm. att det är många svårt för det. Mm. Utan att man får svaret på alla allt det nu mm, Precis.
1: Men kan du minnas När i tid Som det ändå blev en del av din ångest Att hetsäta Jag,
4: tror, jag vet inte om jag alltid har hetsätit jag, jag vet inte när det började Men jag vet att jag alltid har velat äta Ris, pasta och mjöl, Potatis mm, Eller ja. inte potatis för det är typ en grönsak När man är barn ja. <laughs> Men pasta och mm. ris Är det enda jag har velat äta och godis. Så att eftersom jag inte har gått igenom min hetsätningsproblematik. Så vet jag inte heller vad som är fel och när jag började. Nej. Men jag vet att jag alltid har varit besatt av att äta godis. Det har liksom varit det enda som min typ vakna tid har gått ut på. Mm. Att jag har velat äta godis. Eller när får jag äta godis nästa gång? Mm. Så godis har varit min, min hetsätningsproblem produkt. Ah, typ.
3: ah, mm. Mm. Men vad skulle du säga då att liksom själva hetsätningen eh, gjorde med ditt mående?
4: Det gjorde ju alltså på ett sätt, jag tror att det hade en funktion när jag var yngre. Mm. För det gjorde att jag liksom inte tänkte på hur jobbigt jag hade det i livet. Så att det blev ju som en hjälp att tänka bort ångesten. Mm. Um, en liten paus Ja, typ. men, ja men precis mm. um, så, Och det kallas väl någonting Inom psykiatrin Ja jag vet inte Men det är ju ett tvångsbeteende ah. För att kunna kontrollera någonting mm. um, Och det gjorde jag med godis Och det hade sin funktion <laughs> liksom. mm. Mm. Att det var ganska skönt ah. Men sen när man fortsätter När man blir vuxen Och fortsätter med de här grejerna som man håller på med mm. tvångsbeteendena det är då som man får lite svårt. Ja. för då gör de inte sin funktion utan då förstör de bara.
3: Ja. och då är det också ett så invant beteende Exakt. så då är det ju jättesvårt att sluta. Nej men det är
4: omöjligt. Ja. Om man inte får hjälp. Ja. och om man mår dåligt så är det jättesvårt att ta hjälp själv. Ja, om man inte har folk som hjälper en så blir det jättesvårt.
1: Ja. Men typ om man läser om hetsätning typ på 1177 Ja men snälla eller berätta så. vad är hetsätning? <laughs> ja men där står det ju då att man har, att man har liksom episoder okay. där man äter som då liksom ja, men, liksom det här matintaget eller när man äter väldigt mycket att det kallas för episoder. Mm. Kan du liksom känna igen relatera till att det känns som nu har jag en episod?
4: Ja, nu är liksom, nu som vuxen Så kan jag känna ja. igen det eh, Men jag tror att det kan vara svårt Att sätta fingret på när det har hänt För att ja. desto mer ångest jag har Desto sämre Episod
1: mm.
3: Eller desto
4: värre episod mm. Och då är min, liksom, Mitt sätt att hantera ångest är att Stänga av minnen Att jag glömmer bort Så att men, så Jag kan koppla det till att om jag mår dåligt Så hets äter jag mer
3: Ja det har, finns ett samband liksom Exakt. Mm. men just hetsättning känns ju ja, men som vi sa här innan, det känns ju så extremt alltså tabubelagt och skamfyllt och så, mm. som vi sa i Sverige så pratar vi i princip nästan bara om anorexia och bulimi inte någonting om hetsättning inte någonting om den här jättevanliga ätstörningen som är in, saknar vad heter den nu heter? UNS alltså ja, precis, utan, utan specifik ja, precis.
4: Um, aldrig hört ens
1: nej, mm. precis
3: och då är det, och det är den
1: vanligaste. Ja, precis.
3: <laughs> eh, men har du liksom, vad har du känt kring din hetsättning? Har du pratat med någon om den, eller har du liksom ansträngt dig mycket för att dölja det, det beteendet? Liksom?
4: Alltså, det är väldigt nyligen som jag fattade att jag hetsätter. Mm. Det är kanske mm. är två år sedan. Ja. Ett och ett halvt. Och innan dess så pratade jag inte om det alls. Jag pratade ju om, med mina kompisar om att jag hade svårt med mat. Och att jag tyckte att det var jobbigt att jag var besatt av att äta godis. Mm. Men jag har aldrig fattat varför jag är besatt av att äta godis. Um, men.
3: Men på vilket sätt då hade du liksom en konstig relation till mat? Vad var det som liksom kändes konstigt?
4: Jag kände mig som att jag inte kunde tänka på annat. Mm. Att mat och godis upptog. Eller upptar för mycket av min tankeverksamhet mm. än vad jag tycker är sunt. Mm. Den styr mig. Och det är liksom ett problem. Och det har jag pratat med kompisar om. Men mm. jag har inte fattat vad det är. Och jag har inte gått upp liksom på ett sätt som kanske andra har märkt att det har blivit. Eh, alltså att jag mår dåligt mm. förut. Utan det är ganska nyligen som jag gick upp mycket <hör> under kort tid mm. och då är det lättare kanske att mäta mm. en ätstörningsproblematik, vilket håll det nu är ja. om det syns för mm. då kan andra säga så här, nu har det här hänt, du har gått upp eller ner ganska mycket, hur mår du? Ja. Um, men det var mitt ex som tror jag gjorde mig medveten om att jag började hetsäta mm. Jag tror att det var hon som klickade. det Ingen annan har sagt mm. det förut Nej. Utan vi har bara pratat då om Att jag har liksom Problem med god godis
3: Ja Men hur kände du då när hon liksom Kände städ och såhär Vad kommer du här med för så här sjuk pekpinne ja. Eller var det skönt, var det en befrielse Nej det var
4: jättejobbigt ja. Hon kanske inte sa det på ett jättebra sätt heller Utan Nej. lite anklagande mm. oh. Istället för stöttande ah. mm. det, var liksom, det, det var min känsla i alla fall mm. Men ähm.
1: alltså Gud för vet ni vad alltså jag får typ alltså så här, jag tänker så mycket för när jag också läste så var det så här hetsätning på 1177. Mm. Hetsättning är den andra vanligaste ätstörningen som finns och Tänk bara så ja ah, men hur är vårt samhälle uppbyggt att så här, Allting där du kan späka dig Där du kan liksom äta så lite som möjligt Det ska innehålla så jävla lite som möjligt så här, Ät luft helst nu mm. Alltså det blir så liksom uppskattat mm. Alltså, en person, alltså en, en person med anorexi kan ju gå väldigt länge För att samhället säger så här Va, hur tränar du? Mm. Gud, äter du bara så lite hur? Medan hetsätning blir du så... Liksom... Ja, det är ingen som vill veta. Nej, alltså, det är ingen som är tycker man är så gammal. Ja, nice. Varför äter du godis? För det är fel! Eller mm. vad du en du...
3: jävla disciplin? Liksom. Och för fan, alltså mm. jag
1: blir alltså, mm. konstigt att ingen vågar prata om det. Liksom. Nej, nej men verkligen. Men kunde du alltså, kunde du när hon sa det känna fan, det här stämmer? Eller var det så? Nej, nej,
4: nej, nej, nej. Först kände jag att nej, 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 nej. Mm. Men. Sen frågade jag om det. Att jag, tycker jag, jag är liksom lite besatt av att växa som person. Mm. Så att om jag får kritik så vill jag gärna veta vad det handlar om. Och typ ta in det. Och mm. känna om det stämmer. Mm. Och jag kände väl att det kanske stämde när hon förklarade. Att på vilket sätt. Och att hon såg ett, en, en ändring i mitt, i mitt liksom, ätmönster. Ehm... Mm. Um, men det var ju inte skönt men det mm. var väl liksom att Nej, jag kände mig som världens sämsta person att alltså, hetsätning är det fulaste sämsta en människa kan göra mm. alltså det är liksom dödsstraff på <laughs> ja, det kände jag hetsätning mm, ja. och nu har jag hamnat där så mm. nu ska, måste jag dö eller mm. liksom, nu måste jag halshuggas mm. fuck jag är påkommen typ mm. det här är det som jag har väntat på hela mitt liv mm. att bli påkommen och nu blev jag det typ
1: ja mm ja. Uh. Men vad har du liksom haft för relation till din kropp genom liksom ditt liv eller så här uppväxt och så? För ätstörningar känns ju liksom
4: så kopplat till kroppsuppfattning. Ja, men, nej, men eh, kropps, eh, min kroppsupplevelse är väl inte den bästa. Eh, jag är uppvuxen med att kanske inte få så mycket komplimanger eller så positivt få höra så mycket positivt om min kropp- utan höra negativ, negativa kommentarer. Och det har ju såklart satt grund- för vad jag tycker om mig själv. Mm. Um, så att jag har ju alltid tyckt- att jag är tjock och ful- borde gå ner i vikt- alltså sen jag var kanske nio. Mm. Um, och att jag har varit så här- jag är så stor som en planet- och sen när jag ser tillbaka så var jag typ smalast i klassen. Ja. Eh, så att det har ju inte funnits någon grund. Och sen spelar det ingen roll. Det behöver inte heller finnas någon grund. Men eh, jag har en jättedålig relation till min kropp. Mm. Jag, är fake, jag har fejkat ett tag när jag blev liksom tjock på riktigt. eller ska säga Att eh, jag tycker att man liksom att det var så här, man får finna som tjock och bla bla bla. Men jag har ju aldrig känt att jag får det själv. Nej. Vi, alltså jag tycker ju ofta många dagar att jag inte får gå ut utanför dörren för att jag är så tjock mm. ehm, men det kan jag inte skriva på min Instagram så alltså det är så peppig ja men, ja men exakt, och typ, mm. jag vill inte trigga jag, vet inte, jag vill typ inte dela med mig av ångest när jag är i det mm. för att då är det lätt att det blir för mycket och att det blir liksom lite äckligt grovt på något sätt mm. och jag, det är svårt att hålla gränser och sen så vill jag inte heller bidra till att tjocka inte får finnas. Nej. Alltså för det får man verkligen. Mm. Men, Men jag ja. hatar att vara tjock.
1: Ja, precis. Och, gud, och det är så, man måste fan kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt mm. om man lyssnar på det här, eller typ inne på din inställning eller vad den ens kan vara. Liksom. Mm. Alltså fy fan! Alltså, det är så många som relaterar till det här också. Och att det är så... Det är okej att vara tjock, men jag vill fan att det var det. Som att alltså, det är så himla bra och viktigt med folk som visar fyf, upp sina och,
3: liksom, tjocka kroppar. Men mm. man vill själv inte vara en av de nej. kroppspositivisterna. Liksom.
4: Ja, ah, fiffa, det där är. Ja. Och jag kan bara ställa mig i kön till det. Ja. Alltså, <laughs> ja. Ja, men nej, men det jag, jag tycker det är jättejobbigt. Ja. Både att det är, det är tungt, eh, alltså det är framförallt att det är det är fysiska jobbtungt, ansträngande ja. jag får ont mm. och att jag älskar kläder och jag kan inte ha de kläderna jag vill ha mm. så att för mig är det kanske mer en praktisk grej mm. um, att jag inte kan göra det jag vill göra mm. med min kropp sen den blev den storlek som den är nu om man jämför med förut mm. och att det var lättare liksom att ha en kropp förut att För mig är det nog mest en sån grej. Mm. Att jag försöker trycka bort- alla de här samhällsnormsgrejerna. Eh, att det känns inte som- att det är det viktigaste för mig. Utan att det är- just det, det praktiska. Mm. Tycker jag att det är jobbigt. Och sen är det också jobbigt att- folk tror att jag har sån- enkel bild av att vara tjock. Att folk ofta pratar med mig- om tjockhet. Ja. Mm -hmm. Och, och det, det- det förstår jag. För man tror- Folk, som, folk tror att jag för en kamp för mm. chocka för att jag tycker att man får finnas jag gör väl det på något sätt, jag vet inte mm, mm. för jag vill ju tycka och känna att jag får finnas och andra tjocka får finnas men, ja, men
3: då, Det handlar väl mer om att så här, jag ska få finnas Vare sig jag är tjock eller smal alltså, Man ja, kan väl bara ta bort hela ja. Jag ska få finnas ja. för att jag är tjock det är så utan man, så här... man lägger
1: ut en bikinibild Fan vad modig du är man bara, Oj det var inte allt jag har nej, men Vad ja, men det är jag nog bara det? få finnas ja. för att
3: jag är jag Inte ja. för att jag är
1: inte så måste jag vara så jävla modig för att jag fucking går ut. Alltså, nej, men det är så nej, men allt måste svårt ja. vara så här kampanjande för Exakt. någonting. Nej, men det, och det är med så sjukt att så här, alltså, en modig kropp, mm. det är också allt som inte är så smål Exakt. Mm. Alltså, mm. <laughs> vad fan ja. är vi i samhället. Mm. Men jag vad tycker också att det, det blir
4: jobbigt när folk kallar mig kroppsaktivist. Till mm. till, för det, gör, det blir liksom kallad. Mm det förstår jag att andra kanske tycker för att jag inte skäms för att visa upp mig. Eller jag låtsas att jag inte skäms. Mm. För att jag skäms ju. Mm. Men då påminns jag om att jag är tjock. Ja. Och så får jag liksom ångest över att jag hetsäter. Jag vet ju liksom bakgrunden till att jag är chock. Mm. Jag tror att det är det som gör min ångest. Bakgrunden till att jag är chock är inte heller så sant för mig. Nej. Att jag hetsäter och därför har jag blivit chock. Och hetsätningen har jag gjort för att jag har haft ångest. Mm. Så att min kropp är ett resultat av ångest. Mm. Och det är det som jag har problem med och det är det jag har får ångest över. Mm. Inte synen på tjockhet.
3: Nej, ja. det går ja, speciellt då när, man nu, när du nu liksom så mår bra.
4: Mm.
3: men Bättre? Ja, bra, mm. precis. Bättre. <laughs> Inte bra men. Nej, men bättre. Att så här... Det, det, Ångest är ändå där och hela tiden påminner om att den har varit väldigt mycket värre än vad det är nu. Ja. Men du har ju haft liksom mycket annan ångestproblematik också utöver liksom själva bara ja.
4: hetsätningen. Liksom. Vill du berätta? Ja, men Jag har ju haft ångest hela mitt liv, mm. förstår jag nu. Ehm, och den har ju sett olika ut. Ehm, förut. Alltså, så här. Jag har typ ljugit hela mitt liv. Ehm, och det har jag förstått nu. Jag har, ljugit, jag har gått i terapi i tio år i ljuget för varandra psykolog de har frågat vilka, jag har, vilka problem jag har jag har liksom sagt emot det jag har inte berättat det som är jobbiga för att jag har skämt så mycket
2: mm.
4: att förut hade jag jättesvårt att duscha att jag kanske duschade var tionde dag mm. sa inte det nej men för det är ju för fult och pinsamt mm. hetsåt, sa inte det det är ju för pinsamt utan jag berättade liksom att så här, jag bråkade med den här, bla 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 sånt som jag har läst om i tidningen att man kan prata med sin psykolog ah, om det. Ah, det är lite så fina ångesten ah, mm. exakt och det är klart att jag inte blev bättre Nej um, för att de jag är liksom, eftersom mina föräldrar jag har liksom blivit expert på att typ tolka människor och anpassa mig alltså mitt överlevnadssätt har varit att få folk att tycka om mig Mm att jag har varit dålig i skolan. Jag har inte lärt mig något. Men jag har fått lärande att tycka om mig. Mm. Att jag har liksom, lite gjort det för att ta mig framåt i livet. Att jag har hatat mig själv. Jag har inte kunnat ta hand om mig själv. Men Jag har fått liksom andra att hjälpa mig. typ Jag vet inte, jag har liksom inte varit mig själv. För att det, hade, det kunde jag inte när jag var liten. Mm. Jag blev liksom inte uppskattad när jag var mig själv. Och det är väldigt väldigt, väldigt svårt att ha sig ur. Mm. Att spela någon annan. så att när, jag liksom, när jag umgått med folk så har jag liksom försökt spela någon som jag har trott- men så här, underhållt och försökt vara någon som andra som jag tror, som jag brukar få uppskattning för. Ja, ja. Ehm, och sen har jag gått hem och fått panikångest för att det är så ansträngande och för att jag mår skit och att ingen ser mig och att jag har känt mig ensam. För att det är klart att jag inte blir sedd när jag inte säger hur jag mår. Nej. Eller ber om hjälp. För att då har jag trott att då kommer jag bli övergiven. Mm. Så att jag har liksom... Vart så ensam för att ingen har vetat om Hur jag har mått mm. ehm, Och det är liksom Jag får, jag får så ont i magen att prata om det För att jag fortfarande inte bearbetat det För att jag fortfarande <gör> Ljuger <gör> <i terapi>.
1: <gör> <gör> ja. Men tror du att din liksom Ångestproblematik Att den kompotten av att ha ångest Under lång tid Att det till slut leder fram till hetsättning eller Absolut.
4: Ja Eh, personlighetssyndrom har jag några stycken mm. av och det har jag lärt mig är någonting som man skapar från trauman så att hetsätning jag vet inte benämningen men jag skulle kanske gissa att det är nästan en del av det mm. Alltså, en, liksom en tvångssyndrom har mm. jag och hetsätning eller ätstörningar är ju baserat på kontrollbehov ja. ja det är väl liksom ett efter att inte ha blivit sedd år mm. efter år så är väl det har väl det varit ett sätt för att försöka bli sedd kanske. Mm. Så jag har inte tänkt på det aktivt utan det har väl varit jag, men så här, jag tror att jag har försökt kontrollera mig själv. Hela min personlighet, min sätt att vara allt runt omkring och hetsätningen blev väl ett sätt som jag inte kunde kontrollera. Så ha. där kroppen kontrollerade mig ja. och försökte ta tillbaka mig själv. Att vara så här: Hallå. Liksom: Det här kan inte du kontrollera. Aha. Mm. Ja. Lite så. Mm. Um, för, för jag vet inte. Alltså jag har liksom en knepig hetsätning mm. um, det, Jag hetsätter inte på det sättet som när man googlar. Nej. Jag trycker inte två pizzor. Nej. Eh, och det är därför jag inte heller får hjälp ja, från en jag... ätstörningsklinik. För har
3: du liksom försökt få hjälp för bara så här: jag har en
4: ätstörning, jag måste ha hjälp? Ja. Ah. När jag flyttade till Malmö för, för fem år sedan ah. så hade jag kompisar som såg mig och tog hand om mig väldigt mycket. Och de var såhär, du har du är liksom ätstörd. Och jag bara, men jag är inte smal. Och de bara, man behöver inte vara smal för någon sättning störning. Och de var så här: Du behöver nog hjälp med det här. Och det var så himla skönt att bli sedd för med mig själv. För det var ju något som jag liksom kände mm. så stämde. Ah, det var mm, så här: det jag, alltså det var. Jag har inte kunnat gömma det liksom. Nej. Och de såg det. Mm. Så det var väldigt skönt, men det är inget, jag har inte fått hjälp för att när de frågar mitt problem så kan jag inte svara och det, och det är väl liksom just det som jag har gjort hela mitt liv att jag trycker undan jag vet inte mitt problem eller Nej. liksom
3: um... Men blir det liksom att du inte är tillräckligt sjuk? Då? Ja,
4: mm. precis mm. och att jag inte heller vågar säga det som jag har problem med Nej. Mm. Eftersom, jag, eftersom det är så nytt att jag typ vågar prata om det och vågar erkänna det, mm. så har jag förut försökt dölja det. Så att när det har, så att jag har liksom tagit emot i mig att söka hjälp. Mm. Och då när jag har pratat med dem och de vill veta, och så är de ganska hårda och snabba och stressade. Så jag säger, vad, vad behöver du hjälp med? Och bla bla, bla och vad är din problem? Och jag bara, jag vet inte. Mm. Eh, jag är jätteduktig och så tror jag att jag är på arbetsintervju. Ja, och är så ja, där. Ja. Men ja. duschar, liksom, så här. Är glad mm. Skämtar Ja
3: precis hello, hello. <laughs> ah, exactly. Så blir man så ah, ah, gud, Får de ah. att tycka
4: om mig och de bara Du mår inte dåligt Och man bara
1: ah, Du skulle mm. bara veta ah, precis. Men alltså, det är kanske jättesvårt att liksom,
4: förklara Men vad du så liksom... jag märker nu, när ni frågar, att jag försöker leda undan också. Ja.
1: Jag ja, liksom men, svarar du inte på, svara på allt. Nej, absolut inte. Nej, men jag älskar jag när ni, ni frågar. själsligt ja. övergrepp här. Nej, precis. Men du vet, så här, alltså för nu sa du det att så här, ja, men jag är inte ett klassiskt fall när man googlar och att jag äter
4: två pizzor. Mm. Men vad är det som skiljer sig? Att jag vill ha ett konstant intag av godis mm. jag tror min ätstörning är väldigt baserad typ i huvudet att från det jag vaknar tills det jag går och lägger mig tänka på vad jag ska äta när jag ska äta mm. att jag inte orkar äta, att jag inte orkar laga mat att jag måste äta nyttigt att jag måste gå ner i vikt att eh, det ska vara jag har liksom väldigt många punkter på min lista jag vill äta, jag tycker att jag ska äta på ett visst sätt som jag tycker är nyttigt mm. Men jag mår illa av mat som jag inte är sugen på. Ah. Och får klökningar om jag försöker äta något som jag inte är sugen på. Så att jag klarar inte av att äta på det sättet som jag tycker att jag borde. Och då får jag ångest av det. Och tycker att så här, aha, nu när jag försöker äta nyttigt och gott. Men liksom, då klarar jag inte av att äta det. Mm. Och så äter jag pommes kanske. För det klarar jag av. Och då får jag ångest av det.
3: Mm, för det är något man inte bör. Ja, exakt. Alltså. Mm.
4: Så att när, när, när jag pratar med ätstörningspersonerna då är de så här, men, vad äter du då? Och det är inte liksom jättekonstigt det jag det liksom äter. Men det är liksom jag hatar att äta. Mm. För att jag vet inte när jag är hungrig. Jag vet inte när jag är mätt. Jag vet inte hur stor eller liten portion jag borde äta jag har liksom inga sådana alla sådana gränser eller instinktiva förmågor i borta mm. för att det var så jobbigt när jag var liten
1: mm. och för att också är en ätsöning ja, ja, alltså, ja men precis, precis.
4: exakt ja. så att jag vet liksom aldrig vad jag ska äta, jag, vet så här, jag öppnar kylskåpet och är så här: ska jag välja det eller det där vad är jag sugen på, vad är bra vad är nyttigt, eller jag vet vad som är nyttigt men ska jag äta det nu mm. så ska jag ta en glass nu eller inte? Vad borde man göra? Mm. Vad är rätt eller fel i den här situationen? Kan jag ringa 1177 och fråga? Vad ja, alltså, tycker
3: liksom, ni jag ska äta? Ja, 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 ja men exakt. Ja, jag,
4: jag har liksom ingen sån grundkänsla för vad, att jag är okej. Okay.
3: Nej, och det blir ju heller inte lättare när... Alltså jag tycker själv att så här, jag har en bra relation till mat- men jag blir också påverkad av så här... Det känns som att det... Liksom det som finns under kategorin vad man bör äta. Det blir mindre och mindre saker på den listan. Mm. För helt plötsligt är allt onyttigt. Mm. Det att Något som var helt normalt att äta för tio år sedan är liksom big no-nos ja. idag. Så att den listan blir bara mindre och mindre. Så hur fan ska man då få det? Liksom, ja, känns... nu
1: pratar vi inte ens så alltså samhälleligt om termer som är eller så. Vi pratar så här farligt. Ja, mm. precis. Alltså ja. farligt för
3: kroppen, farligt för den psykiska hälsan. Och liksom, alltså Det finns ju så mycket regler kring mat. Så ja. har man redan då en, en dålig relation till mat och har den här problematiken. Så jag fattar att det blir jävligt svårt. Ja. För det är svårt för någon som inte har en ätstörning. Ja, om jag bara pratar utifrån mig själv. Ja. Liksom.
4: Men för, eftersom min känsla i mig är att jag inte får finnas. Ja. som jag, jag försöker ändra på det, bla bla bla. Ja. Men det är ändå min grundkänsla. Ja. Och då är det som att den drar sig till mat att då får jag heller inte äta för att jag finns ju inte. Nej. Att det är lite liksom kopplat till det på något sätt. Precis. Mm, ja. um, och, men att jag har liksom alltid sedan jag var liten varit att jag måste så här, sitta på ett specifikt eller sitta på ett visst ställe. Jag gillar att så här, veta var jag ska sitta. Jag vill liksom veta hur allting ska vara. Mm. Och det verkar liksom koppla ihop sig till maten också. Men sen är det även att min ätstörning, jag, är att jag, har är alltså liksom, att jag har svårt att se när mat tillagas. Eller att mm. jag vill inte se när jag lagar mat. Nej, jag ja. blir liksom äcklad av att se när en råvara ändrar form mm. till något annat. Jag blir liksom äcklad av att se att det där ska jag ha i mig. Mm. Att så här, det ska liksom in i mig på något sätt. Mm. <clears throat> eh, och att att jag får så mycket ångest av att veta, av att inte veta. <hör> Gud, jag tror att jag får jag tror att det här <hör> den där korrandet mm, är ja. för att jag liksom blir stressad ja. av, så här, av att prata om det. Ja. För det, det är liksom inte så ofta man typ går in i det så mycket för att folk vågar typ inte fråga. Mm, mm. Äh, Men skulle du mig.
3: vilja att folk frågade mer?
4: Ja. Mm. Jag skulle vilja prata om det med. Mm.
3: Känns det liksom som att det är, liksom, det är så mycket skam Kring det så ingen vågar fråga heller mm.
4: att Det är ju en väldigt stor del Av mig mm. Och det, är det här som är typ En av mina största ångestgrejer mm. mm. Så alltså fort jag vaknar så får jag ångest över Vad ska jag äta, mm. när ska jag äta Hur, mm. måste jag laga mat Hur kan jag komma undan Och så låtsas jag att jag inte kommer behöva äta mm. Och så skjuter jag upp det Frukost, tre timmar så jag är vrålhungrig. Mm. jag vrålhungrig, äter en macka och låtsas som att jag kommer bli mätt. Och så väntar jag fyra timmar till.
2: Mm.
4: Och ja, men det, det är liksom, jag pendlar väldigt mycket mellan att äta inget och godis. Ja. Att jag äter liksom inte mycket mat utan det är att jag liksom låtsas som att jag blir mätt av godis. Mm. Och mm. ersätter mat med godis. Ja. Men, det, men det svåra är ju att jag, jag, så jag vet liksom inte hur jag ska komma ur det Just eftersom jag kräks om jag inte äter det jag är sugen på. Mm. Att det, det är liksom lite svårt då. Mm.
3: Ja, men jag jag blir bara vet. så upprörd av att du inte får hjälp. Jag med, alltså, men jag vet.
4: Uh. men för Det är också olika saker jag är sugen på varje dag. Uh. Det är liksom, som, Jag vet inte hur det är att vara gravid men det känns som att jag liksom har grova gravid cravings varje dag. Uh. Att en sak funkar en dag. Ris är fruttig kanske. Uh. Nästa dag spyr av tanken ja. mm. eller liksom, jag, nu säger jag det så kastar jag, mig. jag Jag går inte runt och jag spyr inte så mycket, men jag får klökningar och illamående ja. av att tänka på vissa saker. Så mat. då är det nej nej nej. Liksom. Ja men exakt. Mm. Och sen så kom jag på häromdagen Eller jag har tänkt på måltidsersättningar Väldigt länge mm. Men jag har inte vågat tänka att då är det så grovt Och då tar man sig själv på allvar mm. Och det har inte jag vågat göra mm. För jag ska ju funka och klara mig och vara duktig mm. Det är som en mm. duktig tjej mm. Och då äter man inte måltidsersättningar mm. För det har inte varit att jag vill gå ner i vikt Utan för att slippa matproblemet Ja mm. Så att jag har bett läkare så här, Kan jag få det här typ Och de bara nej du inte äter det här du är tjock typ. och jag, okay, Alltså cannot.
1: det är så jävla <skratt> <helt> <skratt> ja,
4: ja, ja jag vet ja. Men så hittade jag ett Företag som gör måltidsersättningar Som inte är bantningspreparat mm. Utan som har alla vitaminer Och mineraler man ska ha mm. Så det är en fullvärdig måltid mm. För de flesta måltidsersättningar är typ Yoghurt med socker ja, ja. Och det, jag vill äta nyttigt Jag vill äta något som jag blir av för att må bättre psykiskt. Mm. Men så hittade jag det här, köpte hem och var så, här, nej men nu sätter jag mig i soffan och njuter av att slippa rodda. Mm. Drack den där och jag mådde liksom illa hela dagen. Mm. Alltså det var så äckligt, så äckligt, så äckligt, så äckligt. Så äckligt. Mm. Eh, att jag fortfarande, jag har en till färdig som målt i kylskåpet och varje gång jag är på kylskåpet så får jag liksom en klökning.
1: Mm. Men hur så det alltså, var hur synd. Ja. Hur blir det liksom energimässigt
4: Nej men det är dåligt, jag blir trött mm. För att i sommar eh, Så har jag liksom typ slutat hetsäta Och istället börjat äta ingenting mm. Mm. Och det är lite knepigt mm. Så att jag liksom, För i början såg jag inte problem med det För det var så skönt att slippa hetsätning ah, ja, För jag mm, tänker mm, liksom mm. inte på mat På ett besatt sätt just nu Och det är så himla skönt för det har inte hänt på hela mitt liv Nej. Men nu hoppar jag istället över måltider mm. och För att det är liksom jobbigt att hålla på. Och min, men så här, läkaren är så här. Ah, har du kontakt med vården nu? Ja, mm. för att jag försöker få hjälp. Och då mm. pratar jag med honom här om dagen och berättade det här att okej, nu har jag slutat hetsaätta, jag äter ingenting. Um, det är lite jobbigt. Jaha, Eller det är, liksom... det är inte, Det är liksom inte så
1: optimalt. Och han bara, Nej. hur
4: mycket väger du? Och jag men... bara, fast det är inte det som är det viktiga Det spelar ingen roll hur mycket jag väger nej, och han bara,
1: bara, om För om
3: du för väger som en så du...
4: håller man på att
1: slita sitt uh, hår
4: uh, alltså...
3: För väger du det här så gör det inget som du inte äter Nej men, nej, nej, men exakt Är det
4: det som är budskapet? Alltså, det var ja, det jag, för jag försökte fan. säga att han ja. bara ja, men Jag vet ju inte om du har gått ner till 50 kilo Vad, då väger du 30 kilo nu? Ja då är det ett stort problem att jobba. Men det är inte liksom vikten som är det stora problemet nej eh, Jag med hela min vakna tid Spenderas på att tänka på mat och nu att inte äta. Mm. Vad ska jag göra? Det är liksom jag klarar inte av det är liksom blir svårt att jobba.
3: Ja så att kroppen mår ganska skit på insidan av att inte ja. få i sig energi. Ja.
4: Och han bara ja, om du skulle kunna väga det. och jag ba, men det är inte det. Det har inte hänt säkert så mycket viktmässigt. Nej, eftersom jag äter pommes istället. Ja. <laughs> alltså liksom ja. Så att det är så, så, så svårt skit. att få hjälp ja. Och då kan jag inte heller få så anorexihjälp Eftersom jag inte är smal nej. Så att det är liksom så. Här,
1: men nej men jag vet
4: inte vad jag ska få hjälp
1: nej. Men för du har ju sökt hjälp alltså, för annan typ Av ja. psykisk ohälsa alltså, Märker du att det är en liksom enorm skillnad? Eller så här, ja.
4: Nej men vet du vad han sa? Nej. När jag berättade om det här med Ätstörningsproblematiken ja. nu Och han bara, ja det här kan ju krocka Med den behandlingen Som du har sökt så att det kanske blir, du kanske får längre väntetid nu. Ännu längre. För att de kommer inte vilja liksom ge din hjälp. För att de kommer tycka att det här är ett för stort problem. Och ätstörning... Ja, det är så här
3: samsjuklighet.
4: Jag har liksom försökt få hjälp i ah, typ ah, två aha. år. Jag har några diagnoser. och Men jag har inte dem fullvärdigt. För okay. jag har liksom ja, mm. procent av dem. Mm. Så jag vill bara säga det. Jag vet inte varför. men mm. För att jag inte vill bli lika dömd. Mm. Jag har mest borderline. Mm. Kanske 70% borderline. En lugn borderline kallas det. Mm. Okej. Okay. Mm. Ehm, och jag har tvångssyndrom en del procent. Alltså OCD. Mm. Och jag har narcissistisk personlighetsstörning en viss procent. Mm. Ehm, ADHD. Mm. Ja, ångest. Mm. Ehm, och det här då, borderline och alla de där personlighetsstörningarna har jag sökt hjälp för eh, aktivt i två års tid och inte fått någonting. Ehm, och då nu när jag säger det här så bara, kram <laughs> det kommer inte ta ännu längre tid för att nu kommer de inte vilja, de kommer att tycka att det här är ett problem i vägen. Och jag bara, okej okay, men ätstörningsenheten då? De bara, mm, det är liksom sen covid så här är liksom, det är typ man får knappt anställa sig på kö för att de har så mycket. Och jag bara, Alltså, snälla vad ska jag göra ja. Nej, men alltså, kan, kan, alltså, jag fattar inte Nej,
3: men det är också bara så här, kraftansträngningen i att bestämma sig för att nu jävlar tar jag mm. tag i det här och mm. kämpar och håller på ja. i två års tid och kommer ingen vart. alltså man trampar ju vatten jag vet
4: Nej, men också man, nu må jag ju bättre tack och lov mm. men alltså jag vill ju liksom läggas in av att få det här Svaret, ja, typ. såklart. För att det är liksom... Nej, men jag känner mig så ensam. Mm. Men också... Jag tror jag tänker mycket på att få folk som inte har det lika lätt som jag. Mm. Jag är ändå uppvuxen i Sverige. kan svenska. Mm. Har ett stort kontaktnät. Mm. Och jag har ändå svårt. Tänk om man inte har det. Ja. Nej, men jag, jag, jag får liksom... När man får jag, ont i hjärtat. Nej, men det gör så ont i hela min kropp. Ja. Jag vill liksom lägga mig ner och... Liksom, jag vet inte vad mm. Men för att det är så knäppt mm. Men vad tänker du kring Alltså
1: jag kan tänka mig att man känner sig så Otroligt ensam I liksom så, jag har det, Jag skäms, det är skamligt Vad tänker du kring att så här, det är den Näst
4: vanligaste ätstörningen Jag visste inte att det var Nej. Nej. det Nej. Men
1: känns det sjukt
3: Eller, liksom... Eller kanske skönt För då är du inte ensam
4: jag, alltså jag tror att jag inte tycker någonting Eftersom jag inte har pratat om det Jag har liksom inte fått någon hjälp alls mm -hmm. Så för mig är jag fortfarande ensam i det mm. um, Jag vet mm. inte så många som hetsäter Eller för att jag inte har pratat om det mm. Och för att andra inte heller vågar prata om det mm. um, Och jag vet inte hur man blir fri från det Så för mig är det fortfarande att Det här kommer att vara ett problem hela mitt liv Och jag kan inte se hur det ska sluta mm för att Jag vet att eller så här, jag märker att jag inte har tillräckliga verktyg för att kunna lösa det här problemet. För att, alltså jag, jag fattar ju att det är ett symptom på något annat mm. eh, som jag inte kan, som jag mår dåligt över. Och jag vet alltså, förmodligen min barndom. Och den vill jag ju gå igenom. Liksom. Ja, men, exakt, ja. men jag i, behöver ju hjälp och, för ja, det. Ja.
3: Det kan man inte sitta och göra själv. På nej, kammaren, exakt. Liksom. Och jag har
4: försökt tvinga <laughs> i mig mat. Mm. Men då kräks jag ju. Mm. Så att jag, och, och därför vet jag inte riktigt hur. Och jag klar, klarar av att äta mat när, när jag äter ute. För då får jag en färdig måltid. Ah, ah. Det är så här mycket som vi har tänkt att du ska äta. Mm. Ehm, men då är det också jättemycket pengar. Ja! Och eftersom jag har varit sjukskriven så har jag inte de pengarna. Precis. Så att jag är liksom lite fast... Det, det, jag vet inte hur någon har tänkt att jag ska ta mig ut Nej. nu mår jag mycket bättre och här, jag, känner, jag, ser, jag fattar att jag kommer ta mig ut mm. men jag har inte typ haft så mycket vad heter det, stöttning mm. att jag har inte vågat prata om mina kompisar förut så att jag har varit så ensam i det mm. Så det är, väl, det är liksom ganska nytt att jag vill ta tag i det att nu, fat, nu kan jag se det på ett mer konkret sätt mm. Så här, jag har de här problemen men det är inte jag mm, mm. utan det är ett problem som jag som skulle underlätta mitt liv mm. men jag fastnar inte lika mycket i att jag inte kan ta mig ur det, eller att jag nu klarar jag av att leva mm. även med det men det är ju väldigt jobbigt mm. Ja, ja, det tror du, ja,
3: men tror du det har varit en, en del av att ändå nu mår bättre att faktiskt börja prata om det också att liksom öppna upp för dina vänner och så här för du, du har ju liksom nämnt nu flera gånger att du ändå mår bättre nu och vi såg också ett Instagraminlägg där du skrev jag är gladare just nu än vad jag någonsin har varit synd att det skulle ta 30 år bara men det kom till slut och helvetet var skönt
4: det Ja, men jag tror... Jag tror att min vändning har varit att jag för första gången kände mig trygg mm. i att få stöd. Uh. Så att många tror att det är någonting som man gör aktivt för att bli bättre. För mig så tror jag att det var flytten till Malmö från Stockholm där jag flyttade till min bästa kompis och hon liksom tog hand om mig. Mm. Hon och Tove och Kajsa <laughs> blev liksom mina föräldrar som ringde läkare som sa, så här ska vi göra. Mm. Som tog mig till psykakuten. Fint. Exakt. Mm. Och ingen har någonsin gjort det förut. Och det gjorde att jag vågade släppa. Att jag, inte, ja. att jag kände. Hela. Min, mitt mål, mitt mål hänger inte bara på mig. För nu får jag hjälp från någon annan. Ja. Och, och för, att, för att man måste liksom våga må dåligt. Mm. Um, det är liksom ingenting eller för att må bättre så måste man våga det. Ja. Ja. Och det kan man inte göra själv. Och jag har liksom inte haft någon som tar, tar, tagit hand om det. för Om mig. Mm. Ehm, och mitt mående. Så att jag tror att det kom då. Mm. Och efter det så har det ju varit en jävla resa. Nej, men jag har haft mycket panikångest förut. Ehm, och jag har varit så himla rädd för mitt mående. Ja. Mm. Så mycket mm. Mm. att jag blir rädd av att prata om det nu även fast jag tycker det är skönt mm. men jag tycker det är så läskigt och för att jag, kommer, jag kommer ihåg för den, den liksom skapar så mycket andra problem ångesten, det är inte bara ett mående som man går runt och lever med och klarar Nej. saker som en vanlig frisk människa mm. utan man blir påverkad av det på ett sätt som folk inte fattar exakt mm. Um, förut så, så liksom fick jag väldigt, väldigt mycket syner mm. och det vågade jag inte heller prata med min psykolog om alltså mitt läskigaste gud, alltså jag vill typ gråta när jag pratade om det för. Att, ja, men jag har inte bearbetat det och det är liksom så knäppt Eller, men då satt jag om det var tio år sedan med en kompis på en bar och vi satt och pratade bara och drack öl och sen helt plötsligt så skriker jag mitt högsta skrik Alltså, som jag, alltså det kändes som att någon annan skrek i mig, i mig typ. Mm. För att då såg jag att en man satt under bordet hukad. Alltså så här, helt plötsligt så, fick jag en, liksom, så trodde jag att det satt en man under bordet. Som inte jag hade märkt. Att han,
5: mm. Alltså det
4: är jättekonstigt om en person sitter under bordet jo, som man inte mm. känner. Ja. Och helt plötsligt så märkte jag att det satt någon där. Och sekunden efter såg jag att det inte var någon där. Och så skrik jag inne på ett ställe- och så här, min kompis fattar ingenting för att vi pratar ju samtidigt. Mm. Och jag blir rädd för att jag fattar ingenting. Att jag, bara, jag såg det här och hon bara, vad? Och jag bara, vad? För att det är ju helt sjukt. Alltså ja. så här, jag har aldrig hört någon se saker. Nej. Om man inte är inne på ett sjukhus. Typ. Mm. Mm. Eh, så att jag hade liksom en del sånt. Overklighetskänslor Ja exakt, mm. ja, med mycket overklighetskänslor mm, mm. Att jag inte går på marken mm, mm. Eh, Ser saker Jag kunde se tomtar när jag var på promenad mm. Så att så här, när jag gick Så bara blablabla bla, 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 Tänker på någon ångest Ser en tomte, lalala, ah, För att jag kommer ihåg Då, då, då fattar jag sekunden efter Men ah. gud, en tomte, what the fuck ah. Fuck mm. <laughs> Kollar tillbaka, det är inget där Blir ännu räddare, vad är det som händer i ah. mig Alltså att, och det här händer väldigt mycket. Eh, och sen har jag väl också... Alltså det gör ju att jag går runt och känner mig osäker och otrygg mm. i mig själv. Och det här är ju en, påverka, liksom en förlängning av ångest. Ja, att det här är liksom det som ångest gör mig. Ja,
3: man litar inte på sitt eget mål. exakt.
4: Typ. Och vem, då, vem ska då vem ska man då lita på? Ja. Om man inte litar på sig själv. Man har ingen annan heller som är ens omdöme så, mm. så vad fan ska man gå runt och göra ja. <laughs> det, är liksom, ja. nej men det är så sjukt och sen eh, har jag också varit väldigt rädd eh, jag har gud jag, alltså jag vet inte vad det är för någonting men när jag bodde i Malmö i kollektiv så så känns det som att det pikade mm. att då bodde jag med två stycken och jag visste när jag, liksom, jag blev väldigt rädd när jag också visste att de var hemma. Att de kunde gå utanför mitt rum eller knacka på. Och så skriker jag till. För att det var som att jag hela tiden kopplades ur min mig själv. Mm. Att jag kunde tänka så här. Nu knackar de snart på min dörr. Paus. Till att jag försvinner. Och helt plötsligt hör en knackning. Och skriker till. För att jag inte är där. Mm -mm. Att det är som att jag liksom... Helt, helt plötsligt hamnar i en annan situation. Mm. Alltså jag, jag vet inte riktigt vad. men så att det, var ju, det här händer ju varje dag. Mm. Att, jag liksom hörde, det, det är att jag hörde... Det konstiga är att jag hörde nu händer det här. Försökte förbereda mig själv. Mm. Försvinner ur min kropp. Och blir så rädd att jag liksom nästan kissar på mig. Ja. Och de blev ju rädda. För att de var så här vi hemma vet du väl? Ja, jag bara, precis.
3: Jag vet. Det ska vi inte bli så rädda för. Nej det. men
4: exakt. Ja. Så de tog ju upp det att så här, men Sasuke, det är lite jobbigt. Mm. Liksom att så här, vi blir skrämda av att du ja. skriker så högt. Ja, Och jag blev jag fattar det.
3: Vi blir skrämda av att du blir skrämd. Ja ändå. men exakt. Ja. Och det är
4: inte så kul att en person skriker Nej. varje dag Nej. för att man knackar på dörren. Mm
1: men alltså, gud, alltså Man blir verkligen tagen alltså ja. du, och man märker med när du berättar att du liksom är så närvarande i ja. att berätta om de här sakerna. Mm. Vi måste något börja avrunda. Men jag mm. tänkte bara så här, alltså, vad tänker du kring så här, en sån sak som hetsätning? Alltså, varför är det så skamligt
4: att prata om det? För att det handlar om att man blir tjock. Mm. Alltså, det handlar om utseendet. Mm. Om att vräka i sig att samhället är ju älskar ju när man är återhållsam och kontrollerar sig själv mm. eh, allt man gör. Att man ska ha en bestämd bild av hur man är som person. Och hetsätning går ju mot det. Mm. Att, att man kan inte kontrollera det. Eh, och det är fult att inte kunna hantera det. Mm. Men det är fult att inte kunna hantera sig själv och ja. bestämma över ja. sig själv. Ja. Och speciellt så blir det nästa lager blir ju då att det handlar om tjockhet. Ja. Och att det är det fulaste man kan vara. Och då tror folk att man väljer det. Eller liksom... Ja,
3: ja men att man är helt odisciplinerad. Ja, liksom. men precis. Mm.
4: Eh, ja, det är mm. liksom fult. Mm. Men för jag har pratat om det lite på min Instagram. Och varje gång så är det ju verkligen så här... Folk som bara, men gud var skönt att du pratar om det mm. För att jag har inte hört någon prata om det På ett naturligt sätt som en del i vardagen Utan att det är liksom of, an, Det blir lite antingen eller Det finns mm. inget så Mellanting För mig är det en del av mitt liv Som jag vill lära mig hantera ja, Och precis. inte min identitet mm. Det är inte det min Instagram handlar om Nej. Det är inte det jag handlar om mm. Och det är inte en så intressant fakta Om mig heller Nej. Men det är ett problem. Ja. Som vilket annat problem. Och jag tror att många andra inte ser det på det sättet.
3: Ja, verkligen.
4: Att det är ett problem som allt annat. Exakt. Mm. Mm. Men det märker vi. Alltså, det är ju ett så
1: önskat ämne hos oss. Ja, det är det. Ja, alltså, och såklart, och det fattar jag ju så här. Om man ser till att det är den näst vanligaste ätstörningen Men ja mm. det är så 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 önskat mm. Men så är det alltid som någon skriver så är det ofta den Om ni tar upp det jag har skrivit vill jag vara anonym Ja om ni uh. jag upp... jag har ju med haft jättesvårt att hitta någon som faktiskt har
3: Pratat om det här Ja ni Ja, det ja.
4: Jättesvårt Men jag tycker inte att det är så kon... För mig är det typ ingenting att skämmas över Mitt mående är att jag skäms typ inte över Nej. Alltså jag skäms över min existens mm. <laughs> Inför mig själv men inte för andra att säga, Jag kan inte hjälpa att jag hetsäter Nej. Det är ingenting jag bestämmer över Nej, så är
3: Det är inte så att jag vill Nej exakt. Nej.
4: Det är liksom som att lägga pussel ja. alltså, det är lite... mm. Eller borsta tänderna mm. Det finns närvarande mm, mm. Och jag vill lära mig att Göra det bättre för mig själv ja. exakt. Som att sova mm. Eller att man vill träna för att må bra precis. Mm. Så vill jag också inte ha en ätstörning mm. precis, Det är liksom precis. inte värre än så Nej, Nej exakt Oh. Eller det är inte fulare än så. Nej, nej precis. Det, är ju Exakt. det är in... kanske men ja, det är inte Nej, det
1: är inte fulare.
3: Nej, verkligen inte. Okej. Okay. Då har vi kommit till sista hålla. Ja.
4: Vad... Oj, vad spännande. Ja, Och jag vad... älskar att bli intervjuad.
3: <laughs> vad inspirerar dig?
4: jag tror att jag har en väldigt drivkraft att vilja må bra. Att jag vill liksom det som andra har, det jag har sett att jag liksom upp jag har en önskan om att vara det som andra är. Mm. Glad, lättsam. Kan se löv när de är ute och promenerar. Inte tänka på ångest. Mm. Mm. Inte fokusera på ångesten. Så att jag har liksom en stark drivkraft att hamna där. Ah. Och vill också liksom, se det och lära mig det. Så att min drivkraft är väl att komma. Alltså det är liksom tack jag att säga. Min drivkraft är att må bra. För det är väl alla drivkraft. Men jag, jag vill liksom verkligen. Jag har inte känt mig så där lätt Nej. i kroppen, eller jag har inte lätt, känt mig lätt i huvudet mm. hela mitt liv. Nu börjar jag liksom närma mig det. Och det, jag tror att det inspirerar mig att hamna på en plats där jag kan känna mig lätt. Mm. Fan vad fint. ja, ja
3: Jättefint tack så jättemycket så för att du vill läsa och ja,
4: svarade. Otroligt. Ja. Det var så kul. <laughs> det här eller kul men det var Nej men, men Nej, det är var... bra jävla viktigt. Det så fint. <laughs> det var skönt. Ja, tack. <laughs> Hejdå.
3: Ja, så him himla himla fint
1: samtal tycker jag. Men också att det kändes som att liksom Saska, jag vet inte. Alltså, det var så fint. Att våga vara så jävla filtelös ja. i saker som för många känns så skamfullt. Eller, jag, alltså, jag vet inte. Som hela samhället har satt en så skamstämpel på. Ja, men
3: det här kändes bara så
1: öppet. Exakt. Alltså, det var bara öppet och ärligt och, ja, som du säger, filterlöst. Men jag lärde mig jättemycket, kändes det som. Mm. Alltså, som att jag jag förstod ju verkligen känslorna.
3: Ja och också bara så här saker och ting kan å ena sidan vara väldigt väldigt bra samtidigt som det ändå finns skavigheter i livet som inte bara är de här små ångestpuckarna mm. utan någonting som faktiskt är väldigt väldigt mörkt och skitjobbigt såklart.
1: Ja men också Alltså att vården inte är tillgänglig mm. i vissa sjukdomar blir så tydligt mm.
3: Ja, det är, alltså det är jätteproblematiskt
1: alltså, ja. Det leder
3: ju bara folk ännu djupare in i sin psykiska ohälsa Exakt. Tack så jätte, jättemycket Saskia för att du ville lästa ångestpodden och vill ni följa Saskia på Instagram vilket jag verkligen tycker ni ska göra för att få lite så frisk fläkt och färg i flödet ja. så heter Saskia på Insta Saskia Court Jag tror man säger så S-A-S-K-I-A-C-O-R-T
1: S -S ja Det var alldeles för idag. Ja, det var det. Med det sagt är vi ju så klar tillbaka i dina öron nästa torsdag. Jävligtvis. Det som att vi satt i Nästa torsdag samma tid, samma, samma kanal.
3: kanal. Ja. ja Ha det bra tills dess hörs vi. Nästa Tack Hej då!
2: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
4: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.